0: ‫אני שמח להזמין את ראש מרכז החדשנות, ‫ראש מרכז, מכון אספר לדיפלומטיה ‫במדיה חדשים, ‫כאן באוניברסיטת רייכמן, ‫הדיקן המייסד של בית הספר ‫סמי עופר לתקשורת, ‫הפרופ' נועם למלשטרייך, ‫לטר. ‫מילה, מילה אישית. ‫לפעמים גם פעילויות של שנים ‫ופעילויות מוצלחות של שנים, נגזרת של מחויבות אישית עמוקה, והמחויבות האישית העמוקה של נועם לכנס הזה, לגבות אותו במשך שנים מול קשיים, מול אתגרים, גם כלכליים וגם תכניים, זה משהו שאני מאוד מאוד מעריך ומודה עליו, והוא לא מובן מאליו בכלל. מיד אחרי ברכתו של פרופ' למלשטייח לטר, הוא ימשיך להרצאת הפתיחה של הכנס, מקרה המבחן, אין גמלים, no comeals, מיתוג וחדשנות, מיתוג מדינות באמצעות חדשנות. פרופ' נועם למלשטייח לטר, בבקשה אדוני.
1: בוקר טוב, ומאוד מרגש אותי לעמוד כאן. ‫עד לפני שלוש שנים כבר, עמית. ‫שלוש שנים. ‫עמית החליפה אותי ‫בתור דקנית בית הספר לתקשורת, ‫ואני מוכרח לציין שהבית הספר פורח, ‫והביקוש של הסטודנטים ‫כבר אחרי הקורונה הולך וגדל, ‫ורק, איך אמר רועי? ‫מילה אישית, תודה לעמית, ‫על זה שהיא לקחה את הספינה הזאת ‫והובילה אותה בהרבה מאוד הצלחה, ‫אז תודה. ‫מרגש אותי להיות פה, ‫כי זה הכנס העשירי בנושא דיג'יט, ‫שדן כיצד הטכנולוגיה ‫בעצם מאתגרת את התקשורת. ‫אני כבר, ב-2019, ‫זה היה הכנס האחרון שלנו, ‫לפני הקורונה, ‫כתבתי ספר ודיברתי, ‫האם הבינה המלאכותית ‫בעצם תחליף את העיתונאי האנושי, ‫כי היום, כבר אז, ‫היו כבר עשר חברות ‫מדמובילות בעולם. ‫שמעסיקות תוכנות כדי לכתוב את ה... ‫לעשות גם את החקר העיתונאי ‫וגם את... לכתוב את הנרטיב העיתונאי. ‫וכתבתי ספר שהכותרת שלו הייתה ‫האם הבינה המלאכותית ‫מסכנת את, עתיד, את עתידו של העיתונאי האנושי. ‫הספר תורגע גם לסינית. ‫והמסקנה שלי אז הייתה, ‫שאני חושב שהיא נכונה גם להיום, ‫שתלוי בהתנהגות של העיתונאי האנושי. ‫הבינה המלאכותית מעמידה כלים... ‫חדשים כל הזמן, ‫ועמית הזכירה כמה מהם, ‫הזכירה את ה-chat GPT, ‫אפשר להצטרף לזה, ‫את הלמדה של גוגל, ‫ואת ה-dall E2, ‫שיכולה להפוך טקסט ‫לתכנים ויזואליים, ‫וזה באמת מאתגר בצורה מדהימה, ‫וגם מפחידה, ‫אתה הולך ומסתכלים על זה, ‫גם את האקדמיה כולה ‫וגם בעיקר את עתיד האנושות, ‫העיתונות האנושית. ‫כי ללא עיתונאי אנושי ‫זה קץ הדמוקרטיה. ‫הרובוטים לא, לא מבינים את המשמעות. ‫כל הסיפורים היפים ‫של התוכנות החדשות האלה, ‫של ה-Chat GPT, ‫יש מה שנקרא מודל החדר הסיני. ‫הבינה המלאכותית לא מבינה ‫את המשמעות ‫של כל התכנים היפים ‫שהיא עבורנו. ‫זה הכול בנוי על... ‫על צירופים סטטיסטיים, ‫לוקחים מאגרי מידע ענקיים ‫של מיליארדים של משפטים, ‫וכשאנחנו שואלים את ה-GPT ‫איזו שאלה, ‫אז ה-GPT לא מבינה ‫בכלל את מהות השאלה, ‫היא פשוט לוקחת את התוכן ‫ומנסה לחפש בצורה סטטיסטית ‫קשרים וכישורים ‫בין המשפטים השונים ‫שיש לה במאגר, ‫ואז יוצרת לנו סיפור מאוד יפה. ‫אגב, בזמנו, כשהכינו את התוכנות, הראשונות של מה שנקרא רובוט עיתונאי, לקחו עיתונאים מובילים בעולם ושאלו אותם איך אתם בונים סיפור, נרטיב, שיהיה מרתק לציבור שלכם, ולקחו את החוכמת הניסיון של אותם עיתונאים אנושיים, ולפי זה בנו את התוכנות. עכשיו, אני אומר, נכון גם להיום, עם כל התוכנות החדשות של Chat GPT ושל למדה ושל דל, העיתונאי האנושי, אם הוא לא יבין... ‫את הכלים שהבינה המלאכותית ‫מעמידה לרשותו, ‫הוא יישאר מובטל, ‫ואם הוא יישאר מובטל, ‫קץ הדמוקרטיה. ‫אז אני חושב שהעיתונאי האנושי ‫יוכל לנצח את אותם רובוטים ‫ואותן תוכנות ‫אם הוא יבין באופן רציף, דינמי, ‫איזה כלים הבינה המלאכותית ‫מעמידה לרשותו ‫ואיך לנצל אותם ‫כדי לשפר את הסיפור שלו. ‫תשמעו היום הרצאה ‫של דוקטור יונתן גירון, ‫על תקשורת אימרסיבית. ‫תקשורת אימרסיבית זה להכניס את הקהל ‫לתוך החוויה של הסיפור. ‫הבינה המלאכותית כוללת GPT והלמדה לא מסוגלות, ‫לא מסוגלות להתמודד ‫עם תכנים של תקשורת אימרסיבית, ‫ככה שיש לנו כל הזמן ‫כלים חדשים כדי לאפשר ‫לעיתונאי האנושי, ‫בתנאי שהוא ייער להם ‫כדי לנצח את הרובוט. לכן המסר שלי שהיה אז נכון גם להיום, אם אתה עיתונאי אנושי, אתה רוצה שיהיה לך ג'וב בעתיד, תכיר כל הזמן, תתרגל כל הזמן את כל אותם כלים שהבינה מעמידה על רשותך. אז אני רוצה שוב להודות לעמית <coughs> על המשך המסורת, לרועי כץ, <coughs> גם, האיש... גם על המילים האישיות, אבל אני מוכרח להחזיר לך שללא המחויבות האישית שלך, ‫אז כל הכנסים האלה לא היו מתקיימים. ‫כי אתה בזמנו הבאת לנו ‫שותף מאוד רציני את גוגל, ‫שאני מקווה שגם בעתיד ‫יחזור להיות שותף שלנו, ‫ובאמת מגיע לך התודה ‫על כל העשייה שלך. ‫ולצוות המדהים באמת ‫של בית הספר לתקשורת, ‫של הדר, של ירין, ‫של חיים, של חגי, של עופר, ‫באמת סגל יוצא מהכלל, ‫גם מקצועי וגם אקדמי, ‫שמאפשר באמת לקיים כנסים ‫ולהמשיך את המסורת הנפלאה. ‫של כנסים ברמה של בית הספר לתקשורת. ‫אז תודה אישית לכולכם. ‫עכשיו אני מבין שצריך ‫לעבור להרצאה על אין גמלים, ‫לעבור מבינה מלאכותית לעין גמלים. ‫הנושא של ההרצאה שלי היום, ‫וכאן אני חוזר חזרה ‫לבית הספר לתקשורת, ‫כי בבית הספר לתקשורת יש מכון אספר לדיפלומטיה במיליה חדשים, ‫שהוקם כבר לפני כ-11 שנים. ‫בתמיכת משפחת אספר מקנדה, ‫שבעצם המטרה שלו ‫למתק את מדינת ישראל ‫בעולם שהוא לחלוטין לא, לא פשוט. ‫הנושא שלי היום זה אין גמלים, ‫מיתוג מדינה וחדשנות. ‫נועה קמבל, ‫תכף נסביר מה השם. ‫מיתוג בעצם, מילה תחליפית, ‫מיתוג מתבצע. ‫במה שאנחנו קוראים דיפלומטיה ציבורית, ‫שגם אותה אנחנו מלמדים כאן ‫בבית ספר לתקשורת, ‫גם בית ספר לממשל. ‫המטרה של דיפלומטיה ציבורית ‫זה לשנות תודעה ‫לגבי מדינה מסוימת ‫או לגבי מותג מסוים, ‫בלי להפעיל כוח. ‫לא כוח כלכלי ולא כוח צבאי, ‫אלא על ידי שכנוע, ‫ככה בעצם משנים את התודעה. לא ‫קוראים לזה אצלנו הסברה. ‫מושג שהרבה מאוד, יש הרבה מאוד ויכוח ‫על החוכמה של הגדרת ההסברה ‫כבעצם תהליכי המיתוג, ‫אבל חשוב להדגיש שהמיתוג, ‫השינוי התודעה, ‫חייב לבוא באמצעות עוצמה רכה. ‫מה זה עוצמה רכה? יש, ‫לפני שאני אסביר ‫מה זה עוצמה רכה, ‫יש חברה בשם ברנד פייננס, ‫שהיא חברה מובילה בעולם, ‫שההתמחות שלה הוא בחקר מותגים. ‫איך לקחת מותג? מסחרי, לא, מסחרי, פוליטי, ממשלתי, איך להפוך את המותג הזה למותג בצליח. שוב, לא בכוח של כלכלי, אתה לא מאלץ, עושה חרם כלכלי כדי להכריח מישהו לקנות מוצר, אלא על ידי שכנוע, שינוי תודעה. זה, הם מפרסמים כל שנה אינדקס של עוצמה רכה של מדינות, האינדקס האחרון הוא מ-2022, שאני תכף אדבר עליו. ‫ומה זה בעצם עוצמה רכה? ‫עוצמה רכה מבוססת ‫על אטרקטיביות של מדינה, ‫כוח המשיכה שלה. ‫ועוצמה רכה, לפי, הדירו, לפי המבנה ‫של סקרי דעת קהל ‫של חברת ברנד, פי, ברנד פייננס, ‫יש שבע, שישה עמודי יסוד, ‫שבאנגלית נקרא פילארס, ‫שעליה מבוססת עוצמה רכה. ‫אחד מהם זה רמת האתיקה של מדינה, ‫האם יש בה שוויון, ‫איזה ערכים יש לה, ‫עמוד שני זה חינוך, ‫תרומה מדעית של אותה מדינה. ‫שלישית, האם התקשורת באותה מדינה ‫היא תקשורת חופשית? אני, ‫אני למדתי מהניסיון בתור דיקן הרבה שנים, ‫כשאני מארח, ‫אני לא, לא אומר מה דעתי הפוליטית. ‫אז אני לא אכנס לא לפוליטיקה, ‫אבל כל אחד, אני משאיר לכל אחד בראשו ‫לחשוב מה קורה עכשיו ‫לכל אותם עמודים של עוצמה רכה. ‫כל אחת לפי דתיות ליבו הפוליטיות. ‫עמוד רביעי, תרבות והיסטוריה ‫ומסורת של אותה מדינה. ‫עמוד נוסף, זה היחסים הבינלאומיים ‫של אותה מדינה, ‫רמת המשילות של אותה מדינה, ‫והאם באותה מדינה הכלכלה חופשית, ‫האם קל לעשות שם עסקים. ‫אלה הם שישה עמודי היסוד ‫של עוצמה רכה, אוקיי? ‫לפי הסקר שנעשה על ידי ברנד פייננס, ‫ב-2022. הסקר מבוסס על סקר ‫של מאה אלף תושבים במאה המדינות. ‫ישראל הגיעה במקום לא רע, ‫מקום עשרים ושלוש, של המקום נעשה, ‫הנה פה יש לכם דוגמה ‫של הדף של ישראל. ‫שוב, בוחנים את התחושה ‫של מאה אלף אזרחים ‫כלפי אותה מדינה לפי... התפיסות של אותם תושבים, של אותם אזרחים שמשתתפים בסקר, איך הם רואים את אותה מדינה מבית העסקים, הערכים, המדע, התרבות, ממשל, לפי, לפי ששת אותן קטגוריות, ואז הם עושים איזשהו שקלול של אותן, אותם ממצאים כדי לקבוע את מיקום המדינה. ישראל הגיעה למקום ה-23 מתוך 120 מדינות ב-2022, לכאורה בכלל לא רע. ‫אבל אם מסתכלים, ‫מה שנקרא פה, על ה-fine prints, ‫אז ככה, דירוג ההשפעה של ישראל ‫בתוך 120 מדינות ‫הוא דירוג מספר 16. <laughs> ‫זאת אומרת, ישראל, בדירוג של השפעה, ‫תפיסת אזרחי המדינות, ‫איך ישראל משפיעה על העולם, ‫אנחנו במקום ה-16, ‫מתוך 120, ‫כאשר ה-1 זה הכי טוב, ‫שם בדרך נמצאת גרמניה. ‫מבחינת מסורת, ‫אנחנו מדורגים במקום ה-11 בעולם. ‫מתוך 120, בגלל כל הערך ההיסטורי ‫הארכיאולוגי שיש למדינת ישראל להוציא, ‫מקום מצוין. ‫חינוך ומדע היא מדינת הסטארט-אפ, ‫אנחנו במקום 16 מתוך 100, 120, ‫אבל ביחסים בין מדינות, ‫אנחנו במקום 57 מתוך 120. ‫בתחום של סובלנות, ‫אנחנו במקום 50. ‫בתוך 120, שזה לא כל כך מקום ‫טוב להימצא בו, ‫אבל כאמור, השקלול ‫של כל הדברים האלה, ‫אנחנו במקום ה-23. ‫סקרים נוספים שנעשים זה ‫האם אזרחי המדינות רואים ‫את אותה מדינה כגורם חיובי בעולם ‫או גורם שלילי שמסתכל את שלום העולם, ‫ולפי הגרף הזה קשה לראות, ‫אנחנו נמצאים במקום לא טוב. ‫וכאן יש סקר של ה-BBC ‫עם national brand index, ‫שנעשה פעם אחרונה ב-2017, ‫וכאן אפשר לראות שישראל, ‫הדמויות הירוקות רואים את ישראל ‫כגורם שמשפיע לחיוב בעולם, ‫הדמויות האפורות, ‫אין להן דעה לגבי ישראל, ‫לא לכאן ולא לכאן, ‫וחמישים אחוז של הדמויות האדומות ‫רואים בישראל סכנה לשלום העולם. ‫כשאנחנו מדברים על מיתוג מדינות, בדרך כלל אנחנו מנסים, מנסים להשפיע על הקטע האדום, ההשפעה שם היא בעייתית, אבל לפחות אנחנו 25% מתושבי העולם שאין להם דעה בעד או נגד ישראל, אם אנחנו נוכל להגיע אליהם עם מסרים חיוביים על ישראל, אז יש סיכוי שנוכל להפוך אותם לאוהדים שלנו. ‫אנחנו נמצאים בחברה של הסכנה לעולם, ‫נמצאים בחברה טובה עם צפון קוריאה, ‫עם פקיסטן ועם איראן. ‫ככה אנחנו נמצאים מבחינת ‫איך תושבי העולם רואים את ישראל ‫כגורם משפיע בעולם. ‫סקר נוסף, חברה נוספת ‫שעושה סקרים, ‫זו חברת ה-National Brand Index. ‫שכבר הזכרתי קודם, ‫שיתפה פה אולי בי בי סי. ‫גם לפי קריטריונים, ‫שישה קריטריונים של תיירות, ‫ערכים, ממשל, תרבות ומסורת, ‫לפי אותם ערכים, ‫היא התחברה עם חברת איפסוס, ‫שהיא חברה גם כן שדומה לחברה שהזכרתי קודם, ‫שעושה סקרים בכל העולם ‫לגבי איך אזרחי העולם... ‫תופסים את מדינת, מדינה מסוימת, ‫במקרה שלנו ישראל. ‫הם התמקדו ב-60 מדינות, ‫להבדיל מהסקר הקודם, ש... ‫של ברנד פייננס, ‫עבדו על 120 מדינות. ‫פה הם התמקדו ב-60 מדינות, ‫וישראל דורגה במקום ה-47 ‫מתוך 60 מדינות, ‫כאשר במקום ה-60, פלסטינה. ‫הם החליטו להוסיף את ישראל, ‫את פלסטינה, ‫כמדינה. זה גם נותן לכם ‫איזשהו קו מחשבה לגבי התפיסה ‫של אותה חברה, ‫איך היא רואה את ישראל. נותן משהו ככה בין השורות. ‫ופה אנחנו ראינו ‫שישראל נמצאת במקום 47 מתוך 60, ‫וב-120 מדינות ‫אנחנו במקום ה-50 וה-57 ‫מבחינת ‫היחסים במדינות, יחסים בינלאומיים, ‫ככה שדווקא יש, בהיבט הבינלאומי, ‫איך רואים את ישראל, ‫יש די הסכמה ‫בין שתי החברות הסוכרות האלה. ‫והבעיה היא שאנחנו, שאנחנו רוצים ‫ליצור תודעה חיובית לישראל, ‫אנחנו רוצים שאנשים יבואו לכאן ‫כדיירים, שישקיעו בו. ‫זה שישראל, יש לה השפעה גדולה בעולם, ‫אמרתי קודם, דירוג 16, ‫זה לא אומר שאנשים... ירצו לבוא לפה ולהשקיע פה דולרים ולבקר אותנו ולראות אותנו ככה שהנושא הזה של איך תוסעים אותנו מבחינת יחסים בינלאומיים הוא מאוד חשוב לתיירים. הבעיה הכי גדולה שלנו כשהקמנו את האתר הזה זה שמאוד קשה לשנות תודעה של אנשים. אנשים בעצם, כולנו יודעים את זה ממחקרי תקשורת של עשרות שנים, אנשים יש להם איזשהו מבנה עמדות וערכים ‫שמעושן, שהם אוהבים לשמור עליו ‫בכל מחיר, לכן כל כך קשה ‫להעביר אנשים ממחנות פוליטיים מצד אחד לצד השני, ‫כי כשאני איש ליכוד ‫ואני שומע את יאיר ליכוד מדבר, ‫אז אני אתרגם מה שהוא אומר ‫רק כדי לחזק את דעתי ‫למה אני אצביע עוד פעם לליכוד, ‫ולהפך. ‫כלומר, קשה מאוד לשנות ‫תודעה של אנשים ‫עם מסרים רגילים פוליטיים, ‫וזה תהליך מאוד מאוד בעייתי, ‫ואנחנו החלטנו... ‫בנור קמלס, תכף אני אסביר לך ‫גם מהשם הזה, החלטנו למתג את ישראל ‫לא כאומת סטארט-אפ באופן מפורש, ‫אלא כמדינה חדשנית ‫שפותרת בעיות לאנשים בעולם. ‫והחלטנו לעשות את זה ‫לא כישראלים, אלא, אלא בצורה עקיפה, ‫דרך מנועי חיפוש אוניברסליים. ‫בנור קמלס, ‫תכף אני אסביר לכם איך זה נעשה. ‫הקמנו את אתר אין גמלים, ‫באנגלית NoCAMILS. ‫מדוע בחרנו בזה? ‫כי כשהקמנו את, אתר, את האתר הזה, לפני עשר שנים, ‫הדימוי של העולם עלינו, עלינו היה עדיין ‫שאנחנו רוכבים על גמלים. ‫אז החלטנו לבחור NoCAMILS, ‫יש לנו חדשנות, ‫וקיבלנו התקפות על השם הזה, ‫אמרו לנו, ‫הגמל היא חיה נהדרת, ‫למה noCAMILS מכל מיני אוהבי חיות? ‫הוספנו הסבר באתר שהגמל... ‫היא חיה נהדרת, חשובה, מועילה, ‫אבל בחרנו בשם ‫בגלל שאנשים ראו בישראל ‫כרוחבי גמלים. ‫זאת אומרת, נתנו הסבר ‫למה בחרנו בשם הזה, ‫שהוכח, אני חושב, ‫בהמשך הדרך כשם די מוצלח, ‫כי זה תופס ‫את התשומת לב של האנשים. ‫הקמנו כאן מערכת ‫במסגרת בית הספר לתקשורת, ‫ענוק, ענוק לורי. ‫עיתונאית ותיקה מ-CNN ‫והרבה מאוד ניסיון בינלאומי. ‫היא ייסדה את נועה קלמלס יחד איתי. ‫רונה סטאובר, רונה את פה? ‫איפה רונה? פה. <laughs> ‫רונה היא המנהלת של, ה... של האתר היום, ‫עושה עבודה מדהימה. ‫יש לנו גם עורך ראשי, ‫אדיטור אינד ג'ון ג'פיי, ‫והרעיון הוא... ‫והג'וניור רייטר אריאל גרוסמן. ‫הרעיון היה להקים צוות מקצועי ‫של עיתונאים ‫שעובדים עם סטודנטים ‫בבית ספר לתקשורת, ‫והמטרה היא, בשלב הראשון, ‫הסטודנטים האלה לומדים ‫הכשרה במלאכת הרעיון, ‫מחקר וכתיבה עיתונאית. ‫יש לנו גם סטודנטים ‫שבאים בתור מתמחים ‫מאוניברסיטאות מוביליות בעולם, ‫שנמצאים פה מספר חודשים בשנה. ‫והסטודנטים שלנו, אחרי שהם מקבלים ‫הדרכה איך עובד עיתונאי, ‫יוצאים לשטח ומראיינים ‫את כל יצ... יצרני החדשנות, ‫יוצרי ההייטק בישראל, ‫משתתפים בכנסים, והם מעלים סיפורים לאתר נועה קמבלס, ‫כאשר כל סיפור שבא לסטודנט ‫עובר את העריכה, את הביקורת, ‫של הצוות המקצועי שלנו, ‫אבל המידע המפורסם ‫תחת שמו של אותו סטודנט. ‫כך שברגע שהם, הסטודנטים, ‫גמרו את הפעילות שלהם ‫באתר נועה no קמלס, ‫הם בעצם, יש להם ‫פורטפוליו מאוד יפה. ‫אם ירצו אחר כך להמשיך ‫בעבודה עיתונאית, ‫אז יש להם ממש סדרה של פרסומים ‫בעיתונאים באתר שלנו, ‫שתכף תראו, מגיע לכל העולם. <coughs> ‫איך העסק הזה עובד? ‫נניח יש אזרחית בעולם, ‫ש... ‫היא נכה על כיסא גלגלים, ‫והיא רוצה לדעת ‫אם יש איזשהו פתרון בעולם ‫שיאפשר ללכת ‫ולא לא לשבת על כיסא גלגלים כל הזמן. ‫אז היא פונה, לא אלינו, לא לישראל, ‫היא פונה למנועי החיפוש, ‫לגוגל, ליאו, לבינג, ‫שואלת, ‫האם יש תחליף בעולם ‫לכיסא גלגלים? ‫באופן אוטומטי, כל, ‫כל אותם מנועי חיפוש פונים ‫לאתר של NoCAMBALS, ‫למאגר המידע שלנו העצום, ‫ואם יש פתרון ישראלי לבעיה ‫שאותה אזרחית שיכולה לשבת באיראן העלתה, ‫היא מקבלת את הפתרון הישראלי, ‫ואז היא מגלה בעצם ‫שאותה מדינת ישראל, ‫שיכולה להיות מאוד לא ידידותית, ‫אותה מדינת אויב, ‫בעצם פתרה לה את הבעיה. ‫וככה אנחנו בעצם מגיעים ‫עם חדשנות ישראלית ‫שפותרת בעיות לאזרחי העולם, ‫שהמילה ישראל יוכלה להרתיע אותם. ‫ליצור איתנו קשר ראשוני, ‫אבל אני יכול להגיד לכם ‫שהרבה מאוד מהאנשים ‫שקיבלו פתרונות ‫של חדשנות ישראלית ‫מתכתבים עם הצוות של נועה no קמבלס, ‫מקבלים תשובות, ‫מבקשים לפעמים שאלות, ‫איך אני יכול לפנות ‫לאותו רופא, ‫לאותו מנציג שמצא פתרון ל- 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 לקאנצר, ‫והצוות שלנו, כמשימה, כשליחות, ‫יוצר את אותם קשרים ‫ונותן פתרונות. ‫נועה no קמבלס ‫הגיע בעשר שנים של פעילותו ‫לעשרות רבות של מיליונים ‫של צופים בעולם. ‫פה אתם יכולים לראות. ‫מ-2011 נכנסו 12 מיליון, ‫יוניק ויזיטאות, ‫מה שנקרא צופים יחידנים, ‫שלא חזרו פעמיים לאותו צופה. ‫ב-2022 נכנסו 1.44 14 מיליון, ‫מיליון וחצי. ‫של אנשים לאתר של נועה no קמלס, ‫לראות את הפתרונות החדשניים שלנו. ‫יש לנו הרבה מאוד ידידים, ‫מה שנקרא בפייסבוק, ‫שאני תמיד נזהר להשתמש ‫במילה ידידים לגבי פייסבוק, ‫אבל ככה קוראים לזה, Friends. ‫יש לנו חברים במלזיה, ‫באינדונזיה, בטורקיה, ‫במצרים, באיראן ואפילו בעזה. ‫בזמן עופרת יצוקה קיבלנו מיילים ‫מאנשים מעזה ‫שהוא פתרונות שלנו לבעיות שלהם. ‫שכתבו לנו, אנחנו שונאים ‫את הנשקה שלכם, ‫אבל אנחנו מבינים את הפתרונות שלכם. ‫כלומר, יש לנו פה אפשרות ‫להגיע עם מסר חיובי על ישראל ‫לאזרחים שהבילה ישראל הייתה מרתיעה אותם. ‫יש לנו הרבה פעילות מאוד ירחבת ‫ברשתות החברתיות. ‫יש לנו 170 אלף עוקבים ‫ברשתות השונות, ‫שמפרסמים את התכנים שלנו. ‫כשאנחנו מפרסמים תכנים ‫לפי כותרות, למשל, חדשנות בתחום הטכנולוגיה ‫ברפואה. ‫יש פה סיפור על אישור FDA ‫לטיפול בסרטן, ‫בינה מלאכותית למלחמה בירתושים. ‫אנחנו כל יום מעלים מספר, כל יום, ‫מעלים מספר סיפורים ‫שפותרים בעיות. ‫ישראל היא באמת מדינה ‫שפשוט מחדשת בצורה מטורפת, ‫היא יזמית בצורה באמת ייחודית, ‫ואנחנו כל יום מעלים סיפורים ‫חדשניים על פתרונות ישראלים. ‫תחום נוסף זה בריאות ומדע. ‫תחום נוסף, הנה, פיתוח שתל סינתטי ‫למחלות בקרנית העין, ‫תרבות ותיירות, ‫חידושים בתחום העיצוב, ‫חידושים בעיצוב לקיימות, ‫חידושים בתחום החקלאות והסביבה, ‫אז פה מאמר, ‫בישראל פעילות מחקרית ‫ענפה להגנת דבורים. ‫זאת אומרת, אנחנו מפרסמים ‫את כל הסיפורים לפי קטגוריות שונות. גם בזמן הקורונה, ‫דור קמבלס, כשהכול היה סגור, ‫המשיך להיות מאוד פעיל ‫ולפרסם בעולם פתרונות ישראלים ‫למחנות הקורונה. ‫היינו מאוד, מאוד פעילים אז, ‫והטראפיק וה, עלה בלמעלה ב-50% ‫בזמן הקורונה. ‫רק מספר דוגמאות קטן ‫לתכנים ויראליים. ‫פורסם באוגוסט, אוגוסט 22', ‫על ידי ג'ון ג'פייה, ‫העורך הראשי שלנו, ‫סיפור על מזגן ישראלי ‫שעובד על חנקן נוזלי ‫שלא צורך חשמל ‫והוא מאוד ידידותי לסביבה. ‫היו לנו בתוך שבוע ‫למעלה מחצי מיליון צופים ‫בסיפור הזה, ‫ונכון להיום, ‫מיליון ומאתיים אלף אנשים צפו ‫בסיפור הזה של נועה קמבלס, מופיע... ‫הייחוס לאתר נועה קמבלה ספוט, ‫הופ, מה עשיתי? ‫אתם יכולים לראות פה ‫את אחד היורים של החברה ‫שהמציאה את המזגן הזה, של מסעדה, ‫ואתם רואים פה את המכשירים ‫הוורודים האלה, ‫אלה אותם מזגנים ‫שעובדים על חגן נוזלי ‫שלא צריכים מקור חשמלי, מזהם כדי לפעול. ‫תכום נוסף זה המטוס הישראלי ‫החדש החשמלי, ‫שכבר בשבוע הראשון ‫היה לנו למעלה מ-104,000. ‫צופים ישירות אצלנו, ‫לא לדבר לא על בסביב, ‫או למשל סיפור על תוכן ויראלי לבדיקה מיידית של הרכב חומרים, ‫שיכולים לראות שם באדום, ‫שאתם יכולים גם לראות ‫כמה קלוריות יש בכל ארוחה ‫שאתם אוכלים עם המכשיר הזה. ‫גם פה היה לנו איזה 300 אלף צפיות ‫תוך זמן קצר, ‫ולא פחות חשוב, ‫התכנים של נור ‫הזכרתי 12 מיליון, ‫התכנים שלנו מפורסמים בעולם בצורה באמת מדהימה ‫על ידי ה-BBC, ‫שעשה ממש סיפור, ‫ראיין את ה-NUC, אותה על נועה קמבלס, ‫"The Times of Israel", ‫גוגל News, "ירוזלם פוסט". ‫כל האתרים האלה לוקחים תכנים, ‫מנועה קמבלס מפורסמים בעולם, ‫ככה שדרך כל אותה רשת ‫אנחנו מגיעים... ‫לעשרות רבות של מיליונים, ‫עם מסרים חיוביים על ישראל שפותרת בעיות. יש גם אתר בסינית ‫שצורך את האינפורמציה שלנו. ‫יש גם אתר ביפנית ‫שצורך את החדשנות שלנו, ‫תמיד תוך מתן אזכור לנועה קיימבלס, ‫ואני לא צריך לספר לכם ‫כמה תושבים יש בסין וביפן ‫שגם כן חשופים לפתרונות שלנו. ‫פה יש לך דוגמה קצרה. ‫על אתרי חדשות ‫שמפרסמים את הסיפורים שלנו. ‫זו דוגמה קצרה. ‫ומה שאני רוצה להדגיש ‫לקראת סיום דבריי, ‫שבמיתוג מדינות מאוד חשוב ‫לממשלה להיעזר ‫במה שנקרא NCOs ובמוסדות אקדמיים, ‫ולא לא ישירות דרך הממשלה, ‫כי אף אחד לא מאמין ‫לפרסומים ממשלתיים, ‫וישראל די השכילה ‫לעשות את הדבר הזה. ‫להשתמש בארגונים ללא מטרות רווח, ‫כמו נועה קמבלס, ‫כדי להגיע לקהל הרחב. ‫ואנחנו מפרסמים פעם בשבוע ידיעון מקוון ‫על החדשנות הישראלית המעודכנת, ‫ואתם מוזמנים כל אחד להירשם ‫לאתר שלנו ולצפות, ב... ב... ‫תקבלו למייל שלכם ‫סקירה שבועית של החדשנות של נועה קמבלס. ‫ואני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ‫ותודה רבה.